0: Wagner, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir pour cette nouvelle édition du podcast Perspective. Alors, dix mois de l'année se sont déjà écoulés. Une année 2020, évidemment, très particulière. Comment les marchés financiers ont-ils globalement évolué sur fond de pandémie
1: C'était effectivement une année jusqu'à présent très mouvementée. Les marchés avaient tout d'abord commencé l'année plutôt orientée à la hausse. Ensuite... Avec effectivement euh, le confinement euh, et, et le virus, donc les marchés ont fortement baissé euh, à partir de la mi-février jusqu'à, je dirais, fin, fin mars. Et depuis lors, euh, les marchés ont de nouveau fortement rebondi, de sorte qu'ils ont plus ou moins perd, euh, regagné ce qu'ils avaient perdu avant.
0: Alors comment expliquer justement cette globale bonne performance sur fond à la fois de crise économique et de crise sanitaire Est-ce que les marchés financiers eux aussi sont asymptomatiques
1: non, je dirais, effectivement, il y a, on entend souvent qu'il y a maintenant une divergence de plus en plus importante entre les, les marchés et la réalité économique. Mais de l'autre côté, c'est que, bien sûr... le la, la crise a aussi confirmé cet environnement de taux d'intérêt très bas pendant très longtemps, ce qui est bien sûr euh, un élément positif pour les marchés. Donc de ce point de vue, euh, une partie de la reprise est logique, même si bien sûr l'ampleur de la reprise et la rapidité de la reprise peuvent surprendre, sachant que d'après la plupart des, des économistes, les dégâts économiques, il faudra quand même deux à trois ans avant de revenir au niveau qui était prévu en début d'année, alors que les marchés ont plus ou moins déjà regagné ce qu'ils avaient perdu.
0: Justement, ce rebond des marchés financiers, est-ce qu'il est durable à votre avis Ou est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle correction euh, importante dans les prochaines semaines, prochains mois
1: bon, Ça, De toute façon, c'est impossible de répondre à cette question. Je dirais ce qui est quelque part quand même logique dans le rebond des marchés, c'est que le marché a très bien fait la part des choses. Donc, On voit très bien euh, les secteurs qui ont, qui ont, qui ont relativement bien euh, à nouveau... Récupérer les pertes d'avant et alors les marchés qui, qui continuent de souffrir. Et donc, il, y a, il faut simplement dire qu'en fait, la, la crise a, a accéléré un certain nombre de tendances qui existaient déjà avant. Déjà avant, Parmi les secteurs, un des grands gagnants, c'était la technologie. C'est clairement la, le confinement a encore confirmé cette tendance. Et de l'autre côté, il y a des secteurs comme peut-être le secteur pétrolier qui, qui, qui est à la traîne. Et donc, de ce point de vue, à l'intérieur des marchés, euh, on voit très bien que, le marché fait, que les investisseurs font la part des choses.
0: Pour les secteurs à la traîne, justement, la situation est, est critique ou est-ce qu'il y a quand même des, des, des espoirs, de, là aussi, de, de rebond ou d'amélioration de, de,
1: bah pour certains secteurs, la, la, la situation est critique, sachant qu'il s'agit ici de tendances fondamentales. Donc, euh, si on n'a qu'à ouvrir les yeux pour voir qu'un des grands gagnants de, euh, de cette crise, c'est Amazon. Et donc, de l'autre côté, euh, effectivement, beaucoup de, de, de boutiques ou de magasins classiques éprouvent plutôt des difficultés. Ensuite, il y a bien sûr tout ce qui est lié au tourisme, etc., qui, qui souffre à l'heure actuelle. Euh, donc ça dépendra un peu de combien de temps ça va durer, est-ce qu'il y aura une, un deuxième confinement, hein, tous ces éléments-là. Mais c'est clair que tous ces secteurs ou certains de ces secteurs sont confrontés à des problèmes structurels.
0: Vous évoquez le, le cas de Amazon dans la dernière publication. En perspective, justement, vous, vous mettez en, en avant les surperformances des GAFA hein, au sens large, au-delà d'Amazon, de, euh, au point même de remettre en cause, le, au moins temporairement, le principe fondamental de diversification des portefeuilles. C'est un, un phénomène euh, là également un peu inattendu
1: n'est pas inattendu. Et à nouveau, c'est quelque chose qui existait déjà avant. Donc euh, si vous regardez le, le, le marché américain, le, le S&P 500, donc il y a 500 valeurs euh, dans cet indice. Euh, 5 de ces valeurs représentent déjà plus de 20% de l'indice, puisque c'est un, 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 un indice qui est, qui est pondéré selon les capitalisations boursières, donc plus plus votre cours monte, plus votre capitalisation boursière monte, et plus vous devenez important dans l'indice, et donc effectivement euh, c'est cette logique-là, et donc si vous prenez donc ces cinq valeurs qui sont, qui sont Microsoft, Apple, euh, Google, donc Alphabet, euh, Apple et Facebook, Amazon, pardon, je dit, il y en a peut-être six même, Mais donc on, on approche des 25%, voire même de temps en temps des 30%, donc il y a 1% des valeurs, 5 sur 500, qui représentent plus de 20% de l'indice, ce n'est plus vraiment le principe de la diversification, indépendamment des mérites éventuellement de ces sociétés. Mais le principe même d'un indice qui représente une vue diversifiée du marché n'est tout
0: simplement plus là. Mmh. Est-ce que ça veut dire alors que ça remet aussi en cause de manière assez profonde les politiques générales d'investissement de, de la part des investisseurs justement
1: ben, je pense que d'une manière générale, on est dans un environnement où il faudrait remettre en question un certain nombre de ces principes. Donc, euh, il y avait un, un des principes euh, qui était que, que les actions sont risquées, que les emprunts d'État, a priori, ces déplacements sont risques. Aujourd'hui, tout ça, euh, qu'est-ce que ça veut dire Donc, euh, le risque, c'était en fait, on, on disait ça parce que le risque, traditionnellement, c'était la volatilité. On sait que les cours des actions fluctuent beaucoup plus que les cours des emprunts d'État et qu'effectivement, à tout moment, on peut avoir une correction de 10% sur les actions. Donc si risque égale volatilité, c'est clair que les actions sont plus risquées que, que les obligations. Mais de l'autre côté, euh, si aujourd'hui on définit risque dans, dans cet environnement quand même qui reste fragile comme vraiment le risque de perdre durablement une partie de son capital et de ne pas être à même de la récupérer, alors je ne suis pas sûr que nécessairement les actions soient plus risquées que les, que les obligations, surtout si on sélectionne de manière prudente les actions. Donc de ce point de vue, donc, il faut déjà un principe qui, à mon avis, est à, à remettre en question. Ensuite, il y a effectivement, euh, lié à, à votre question précédente, cette, un peu cette tyrannie des indices, les gestionnaires sont comparés à des indices, sont supposés battre les indices. Bon, il faut dire qu'effectivement, quelqu'un qui aujourd'hui veut battre le, le standard impôt 500 aux états unis par la force des choses, il doit être fortement investi dans la technologie. Ce n'est pas toujours conforme à un, risque, à, à, à un principe de prudence, sachant que ces valeurs sont quand même devenues relativement chères. Donc il y a beaucoup de ces principes effectivement, qu'il faudrait, dans ce contexte actuel, remettre en question.
0: C'est compliqué justement de, de réapprendre le, le risque
1: ce n'est pas nécessairement euh, compliqué, mais il faut bien sûr aussi que vos investisseurs euh, et vos clients le comprennent aussi et le, le voient de la même façon.
0: Mmh. Alors Entre valeur et croissance, le cœur des investisseurs, justement, euh, balance beaucoup. Euh, quelle est aujourd'hui la, la voie à suivre qui vous semble la plus raisonnable
1: je dois dire, personnellement, je n'ai pas cette distinction entre les deux. Donc, pour moi, à chaque fois, lorsqu'on achète une entreprise, lorsqu'on achète une action, c'est clair qu on, qu on, qu on, que l'idée, c'est quand même que l'entreprise en question dispose encore de perspectives de croissance à moyen et long terme. Donc, implicitement, on recherche quelque part des entreprises qui, sur le moyen et long terme, peuvent encore croître. Et de l'autre côté, on essaye de pas payer trop cher pour ces entreprises, donc euh, que le principe de valeur soit respecté aussi. Mais aujourd'hui, euh, la façon dont souvent c'est interprété dans le marché, c'est que dans, il y a cette, cette divergence entre ce qu'on appelle alors le « growth » et le « value ».« Growth »,« croissance », c'est bien sûr souvent la technologie. Le « value », c'est généralement euh, des, des, des secteurs comme les banques, c'est les matières premières, c'est de temps en temps des entreprises euh, industrielles extrêmement cycliques. Euh, donc c'est souvent comme ça que c'est interprété dans le marché. Si on l'interprète comme ça, c'est clair que sur les dernières années, le value, le style value a dramatiquement sous-performé. Mais à nouveau, euh, c'est dû à des raisons euh, structurelles. Donc, il faut vraiment être conscient que beaucoup de ces, de ces secteurs qui sont dans le value euh, aujourd'hui euh, sont confrontés à des problèmes structurels, que ce soit les banques, les, les sociétés de matières premières ou alors les entreprises euh, très, très cycliques.
0: Mmh. Alors avec la crise du, du Covid, avec les perspectives des élections présidentielles américaines qui sont évidemment incertaines, justement cette incertitude est toujours aussi forte. On connaît évidemment la version des investisseurs pour tout ce qui est incertain. Quelle est dans ce contexte la, la bonne attitude à avoir
1: ben, Je pense que comme toujours la, la bonne attitude à avoir c'est effectivement de de ne pas trop se laisser influencer par ces éléments court terme. Donc les élections, c'est dans un plus ou moins un mois. Donc, euh, donc la, la, bonne, la bonne attitude à chaque fois, c'est de, euh, de faire des investissements dans des entreprises qu'on comprend, qu'on sait valoriser, qui, encore une fois, euh, ont des bilans solides, euh, et de ne pas se laisser trop influencer par les incertitudes à court terme, qui, qui sont toujours là. Cette fois-ci, il se trouve que c'est le virus, c'est les élections, mais, mais il y a toujours des incertitudes. Donc, de ce point de vue, il ne faut pas trop se laisser influencer par ça. Maintenant, quelqu'un qui raisonne à très court terme, bah, de toute façon, il ne devrait pas être en action.
0: Ça veut dire quand même que, quelque part, la, la patience, ça reste un des atouts majeurs pour un investisseur
1: Oui, je dirais même plus avec le temps qui passe, euh, euh, je trouve que la passion, c'est même un des, attitudes, des, des atouts principaux des investisseurs. Je pense mmh. que c'est vraiment quelque chose d'important. Cette faculté de ne pas trop se laisser influencer par, par des éléments à court terme est un, est un atout très, très important.
0: Mmh. On sait que l'économie, les marchés financiers fonctionnent par cycle. Est-ce qu'on a une idée de l'endroit où on se trouve dans le cycle actuel
1: Oui, je dirais que l'économie fonctionne par cycle euh, si, si on, on raisonne en termes d'économie de marché classique, euh, or aujourd'hui avec ce que font les autorités on est de plus en plus dans une économie planifiée donc, alors il y a de moins en moins de cycles donc de ce point de vue, euh, ce n'est pas la même chose donc malheureusement lorsqu'on euh, on essaye coûte que coûte d'éviter les cycles baissiers on, on limite aussi fortement les, les cycles haussiers et, et mmh. c'est un peu ce qu'on voit euh, finalement depuis, depuis, depuis la crise financière en gros on a une croissance qui est relativement faible mais qui n'est Jamais devenu franchement négatif, mais qui n'a vraiment, vraiment jamais, qui jamais vraiment décollé non plus. Donc, donc de ce point de vue, je dirais qu'on est de moins en moins dans une économie traditionnelle avec des cycles. Et même pour les marchés, c'est un peu euh, une, une grande. Euh, une, une, un, un, un élément ou un instrument de, de ce que font les autorités monétaires, c'est justement d'encourager de, la montée des cours, des, des actifs à risque, des actions. Donc là aussi, euh, dès que les marchés baissent, les autorités interviennent. Donc même là, les, les cycles ne sont plus tellement prononcés. Mmh.
0: Les instituts monétaires, justement, globalement, ils ont plutôt bien réagi ils se comportent bien dans ce contexte de, de crise particulier
1: dans ce contexte de crise, maintenant, euh, lorsqu'on parle de la situation de mars-avril, c'est clair qu'elles ont euh, bien réagi parce qu'à ce moment-là, il fallait faire quelque chose. Maintenant, si on devait juger leur politique sur les dix dernières années, bon, les avis seront divergents. Euh, je ne pense pas que, que ces politiques... Euh, était vraiment approprié. Mais donc, ça, chacun, chacun a ses, ses, sa vue là-dessus. Mmh.
0: Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui des, des territoires refuges On pense évidemment toujours à l'or, qui est un petit peu la, la valeur étalon en, en matière de valeur refuge
1: Oui, je dirais que l'or a un certain nombre de. Oui, euh, dispose aujourd'hui d'un certain nombre d'atouts. Euh, l'or, traditionnellement, réagit bien dans des phases où il y a une croissance monétaire excessive, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Lorsqu'il y a l'abandon d'une certaine rigueur budgétaire ce qui n'est pas encore le cas, mais qui risque de venir, lorsqu'il y a des tensions géopolitiques, euh, lorsque les taux réels, c'est surtout ça qui est important, les taux réels, les taux d'intérêt ajustés pour l'inflation, sont négatifs, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Donc il y a pas mal d'éléments aujourd'hui qui, 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 qui nous font dire en tout cas que l'or a sa place dans un portefeuille diversifié.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres euh, valeurs ou types de valeurs euh, à suivre plus particulièrement actuellement qu'il y a encore quelques mois
1: non, je dirais, lorsqu'on parle de valeur refuge, c'est clair que, a priori, spontanément, on ne pense pas aux actions. Mais, mais là aussi, à nouveau, il y a un certain nombre d'entreprises de qualité qui, à mon avis, aujourd'hui, peuvent plus à la rigueur euh, répondre à cette... cette, cette ou, euh, prétendent d'assumer ce rôle de valeur refuge que les emprunts d'État classiques. Donc ça paraît un peu paradoxal, c'est vrai que c'est des actions, c'est vrai que c'est un peu plus volatile. mais à nouveau, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si on est prêt à définir cette idée de risque comme, comme le risque de perdre durablement une partie de son capital, je pense qu'un certain nombre de ces entreprises de qualité peuvent tout à fait servir de valeur refuge.
0: Il reste encore à peu près deux mois avant la fin de l'année, comment vous les voyez ces deux mois, comment vous les envisagez
1: je ne les envisage, a priori, pas du tout. Donc les actions peuvent monter, baisser on ne rien faire. Vous savez, sur, sur deux mois, de toute façon, il est impossible de prévoir ce que le marché va faire. Donc euh, euh, tout simplement, on ne saura pas le dire. Maintenant, le marché attend avec impatience, je dirais, l'issue des élections. Et après, on va voir.
0: Guy Wagner, merci beaucoup pour merci euh, ces, ces perspectives. Et à l'année prochaine.
1: Merci.